0: Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Fluency News. Ich bin Hudson Kleinwing, dein Deutschlehrer hier an der Fluence Academy. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Diese Podcast-Reihe ist eine großartige Möglichkeit für dich, dein Höfestehen zu trainieren und gleichzeitig ein informierter Mensch zu bleiben. Und es ist wunderbar, dass du Schritte unternehmen, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Lass uns einfach loslegen und anfangen, ja? Wir werden über die wichtigsten Themen der Woche berichten und von Zeit zu Zeit ein paar portugiesische Texte einstreuen, um einige Dinge zu erklären, die etwas mehr Aufmerksamkeit verdienen. Wie immer findest du das Transkript dieser Folge und alle unsere Quellen in der Beschreibung oder auf unserem Inhaltsportal franzi.tv.com. Wir beginnen die heutige Folge mit einigen sehr positiven Nachrichten aus den USA. Ketanji Brown Jackson wurde als Mitglied des Obersten Gerichtshofs bestätigt und schreibt damit als erste schwarze Richterin des Landes Geschichte. Der Senat hat am vergangenen Donnerstag Richterin Ketanji Brown Jackson als Mitglied des Obersten Gerichtshofs bestätigt und damit ihren Platz als erste schwarze Frau am höchsten Gericht des Landes zementiert. Jacksons Bestätigung als 116. Richterin in der Geschichte der USA wurde von beiden Parteien unterstützt. Die Abstimmung im Oberhaus fiel mit 53 zu 47 Stimmen aus. Drei Republikaner, die Senatorin Susan Collins aus Maine, Lisa Mukowski aus Alaska Und Mitt Romney aus Utah unterstützen zusammen mit allen 50 Demokraten den Kandidaten von Präsident Biden. Vizepräsidentin Kamala Harris, die erste Frau und die erste farbige Frau in diesem Amt, führte während der Abstimmung den Vorsitz im Senat. Bei dieser Abstimmung gibt es 53 Ja-Stimmen. Die Neinsager sind 47 und diese Nominierung ist bestätigt, sagte Harris unter dem Beifall der Senatoren. Jacksons Ernennung zum Richter am Obersten Gerichtshof wird wahrscheinlich ein wichtiger Bestandteil von Bidens Vermächtnis sein und ist seine erste Gelegenheit, dem Obersten Gerichtshof seinen Stempel aufzudrücken. Jackson wird jedoch nicht sofort in das Gericht einziehen, da Richter Stephen Breyer, dessen Platz sie einnehmen wird, am Ende der Amtszeit des obersten Gerichtshofs im Sommer in den Ruhestand treten wird. Dies ist wunderbarer Tag, ein freudiger Tag, ein inspirierender Tag für den Senat, für den obersten Gerichtshof und für die Vereinigten Staaten von Amerika, sagte Senatsmehrheitsführer Chuck Schumer vor der Abstimmung. Heute ist eines der hellsten Lichter und wir hoffen, dass es eine Metapher ist, ein Hinweis auf viele weitere helle Lichter, die noch kommen werden. <lacht> Was ist das Wort, jedoch, é muito comum em situações mais formais e escritas, por isso é muito comum aparecer em notícias como essa. Na frase Jackson wird jedoch nicht sofort in das Gericht einziehen, nós queremos dizer aqui algo como a juíza Jackson, entretanto, não entrará imediatamente no tribunal. Esse jedoch é uma palavra perfeita para substituir o aber, que significa mas... Em alemão. Só perceba que diferente da palavra aber, que aparece normalmente bem no começo da frase, a posição 0, jedoch assume a posição 1 um ou a posição 3. Agora eu vou falar a mesma frase, usando uma vez o aber e em outra vez o jedoch para você ouvir. Aba Jackson wird nicht sofort in das Gericht einziehen. Agora com jedoch. Jackson wird, jedoch, nicht sofort in das gerichts einziehen. Mais uma dica aí de vocabulário para você diversificar bastante o uso das palavras nos textos. Leider hat sich die Lage in der Ukraine nicht entspannt, sondern scheint zu eskalieren. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die Befürchtung geäußert, dass die russischen Streitkräfte eine neue Phase des Terrors vorbereiten, die den Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine beeinhalten könnte. Der Bürgermeister von Maripo, Vadim Boytenko, erklärte am Montag gegenüber Associated Press, dass in seiner Stadt mehr als 10.000 Zivilisten ums Leben gekommen seien und dass die Zahl der Opfer 20.000 übersteigen könnte. Bochenko beschuldigte auch die russischen Streitkräfte, wochenlang humanitäre Konvois in die Stadt blockiert zu haben, um das Gemetzel vor der Außenwelt zu verbergen. Ein mit Russland verbundeter Separatistenvertreter, Eduard Basurin, deutete am Montag den Einsatz von Chemiewaffen an und erklärte gegenüber dem russischen Staatsfernseher, dass die von Russland unterstützten Truppen eine riesige Metallfabrik in Maripol einnehmen sollten, indem sie zunächst alle Ausgänge der Fabrik blockierten. Und dann werden wir chemische Truppen einsetzen, um sie dort auszuräuchern, sagte er. Die ukrainische Gesetzgeberin Ivana Klimpusch sagte, Russland habe in Maripol eine unbekannte Substanz eingesetzt und die Menschen lieten an Atemnot. Wussten aber nicht, ob Waffen worden sei. Nessa notícia, ouvimos o verbo geäußert. Ele está na forma do passado, mas no presente a gente fala äußern. E significa manifestar, exteriorizar, dizer alguma coisa. É nesse sentido de colocar algum pensamento para fora. É um verbo muito útil para substituir os verbos sagen, dizer, sprechen, falar e meinen, que é aquele querer dizer alguma coisa. Eu adaptei aqui uma frase do texto para você ver como funciona. Der Präsident hat die Befürchtung geäußert. Significa o presidente manifestou o receio. Nessa situação, ele manifestou o temor de que possam ser usadas armas químicas na guerra. Nesse caso, é o verbo que encaixa perfeitamente com a palavra de Befürchtung. Befürchtung que significa receio, né? Temor. É como se ele falasse essa expressão fixa: de Befürchtung äußern, expressar, manifestar o temor, o receio. Wissenschaftler behaupten, Fossilien von Dinosauriern gefunden zu haben, die an dem Tag getötet und begraben wurden, an dem ein riesiger Asteroid vor etwa 66 Millionen Jahren auf der Erde anschlug. Der Fund stammt von der Fossilienfundstelle Tannis im US-Bundesstaat North Dakota. In den Felsen wurden nur sehr wenige Dinosaurierreste gefunden, die sogar die letzte paar tausend Jahre vor dem Einschlag dokumentieren. Die BBC hat drei Jahre lang in Tannis gefilmt, um eine Sendung zu produzieren, die am 15. April ausgestrahlt wird und von Sir David Attenborough gesprochen wird. Ein erstaunlich gut erhaltenes Bein eines Dinosauriers komplett mit Haut wurde präsentiert. Neben dem Bein wurden auch Fische gezeigt, die die vom Himmel herabregnenden Trümmer des Einschlags eingeatmet haben. Außerdem wurden eine fossile Schildgröte, die von einem Holzpfahl aufgespießt wurde, die Überreste kleiner Säugetiere und die von ihnen gegrabenen Höhlen. Die Haut eines gehöhnten Treseratops, der Embryo eines fliegenden Pterosauriers in seinem Ein und ein Fragment des Asteroideneinschlags selbst präsentiert. Wir haben an dieser Fundstelle so viele Details, die uns sagen, was Moment für Moment passiert ist. Dass es fast so ist, als würde man es im Kino sehen. Quando man sich die Gesteinssäule und die Fossilien ansie, fühlt man sich in diesen Targ zurückversetzt, diz Robert de Palma, Doktorand an der Universität Manchester, que leva as Gravagens em Tannis. Nesta notícia, ouvimos um pouco sobre a Discovery Incrível, que foi documentada sobre a extinção dos dinossauros e outros animais que viveram 66 milhões de anos atrás. Uma palavra que foi mencionada ali é zäugetiere", zäugetiere". A palavra Das Tier Significa bicho Animal Agora Tier No plural fica Animais, né? Esse Zäug Que aparece na frente Ele vem do verbo zeugen, Que significa amamentar Dar de mamar Então pensa comigo Que tipo de animal São esses Zäugetiere, zäugetiere"? São os mamíferos Aqueles animais que Amamentam Interessante, né? Esse é um dos pontos mais incríveis na minha opinião do alemão. Nós conseguimos montar vários tipos de palavras com pedacinhos de outras. Okay, und um diese Folge mit einer positiven Nachricht abzuschließen. In den USA wird eine neue Technologie verfügbar mit der Herzstillstände und Schlaganfälle vorhergesagt werden können. Wissenschaftler haben einen Bluttest entwickelt, der vorhersagen kann, ob jemand ein hohes Risiko für einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder eine Herzinsuffizienz hat oder innerhalb der nächsten vier Jahre an einer dieser Krankheiten stirbt. Der Test, der sich auf die Messung von Proteinen im Blut stützt, ist etwa doppelt so genau wie die bisherigen Risikoscores. Er könnte es den Ärzten ermöglichen, festzustellen, ob die vorhandenen Medikamente der Patienten wirken oder ob sie zusätzliche Medikamente benötigen, um ihr Risiko zu senken. Er könnte auch dazu dienen, die Entwicklung neuer Herz-Kreislauf-Medikamente zu beschleunigen, indem er ein schnelleres Mittel zur Beurteilung der Wirksamkeit von Medikamentenkandidaten während klinischer Studien bietet. Der Test wird bereits in vier Gesundheitssystemen in den USA eingesetzt und der leitende Forscher, Dr. Stephen Williams, Haft, dass er in naher Zukunft auch im Vereinigten Königreich eingeführt werden kann. Wichtig ist, dass der Test auch das Risiko von Menschen genau einschätzen kann, die bereits einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben oder an zusätzlichen Krankheiten leiden und Medikamente zur Risikominderung einnehmen, was bei den bisherigen Risikovorhersagen oft nicht der Fall ist. Ein neuer, auf künstlicher Intelligenz basierender Ansatz kann vorher sagen, ob und wann ein Patient an einem Herzstillstand sterben könnte. Die Technologie, die auf Rohbildern von erkrankten Patientenherzen und Patientenhintergründen basiert, verbessert die Vorhersagen von Ärzten erheblich und könnte die klinische Entscheidungsfindung revolutionieren und die Überlebensrate bei plötzliche und tödliche Herzrhythmusstörungen, einer der tödlichsten und rätselhaftesten Erkrankungen in der Medizin, erhöhen. Die Arbeit, die von Forschern des John Hopkins Universität geleitet wurde, wurde in Nature Cardiovascular Research veröffentlicht. Das Team ist das erste, das neuronale Netze einsetzt. Um eine personalisierte Überlebenseinschätzung für jede Patientin mit einer Herzerkrankung zu erstellen. Diese Risikomessungen geben mit hoher Genauigkeit Aufschluss über die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Herztods über einen Zeitraum von zehn Jahren und den Zeitpunkt, zu dem dieser am wahrscheinlichsten eintritt. Die Deep Learning Technologie heißt Survival Study of Cardiac Arrhythmia Risk oder auf Englisch SCAR. Der Name spielt auf die durch eine Herzerkrankung verursachte Vernarbung des Herzens an, die häufig zu tödlichen Arrhythmien führt und ist der Schlüssel zu den Vorhersagen des Algorithmus. Das Team trainierte ein zweites neuronales Netz, um aus zehn Jahren klinischer Standardpatientendaten zu lernen. 22 Faktoren wie Alter, Gewicht, Rasse und Medikamenteneinnahme der Patienten. Die Vorhersagen der Algorithmen waren nicht nur in jeder Hinsicht wesentlich genauer als die der Ärzte, Sie wurden auch in Tests mit einer unabhängigen Patientenkohorte aus 60 Gesundheitszentren in den USA mit unterschiedlicher kardiologischer Vorgeschichte und unterschiedlichen Bildgebungsdaten validiert, was darauf hindeutet, dass die Plattform überall eingesetzt werden könnte. Nessa notícia ouvimos bastante sobre um novo método muito eficaz para prever ataques do coração e AVCs. Uma palavra muito usada nesse contexto foi die Vorherzage, que significa previsão. Ela tem origem de um verbo, né? Vorherzagen, que significa prever, predizer. E tem exatamente essa construção em alemão, olha só. "sagen" significa dizer. Vorher significa antes, previamente. Então, pensa comigo. Dizer previamente é prever, predizer. Vorherzagen. Ela é muito usada para falar da previsão do tempo, por exemplo. Nós dizemos Wettervorhersage, a previsão do tempo. As previsões do futuro, por exemplo, nós falamos de Vorhersagen der Zukunft. Legal, né? Und an dieser Stelle endet die heutige Folge. Vielen Dank, dass du dich heute die Zeit genommen hast, uns zu zuhören. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest bisher eine tolle Woche. E se você quer melhorar o seu alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, mandarim ou coreano, estudando com os nossos professores maravilhosos, você pode se inscrever na nossa lista de espera. Assim você tem uma chance ainda maior de conseguir uma vaga quando a gente abrir uma turma. É só se inscrever clicando no link que está na descrição desse episódio. Leva só 15 segundinhos. E é claro, se você também conhece alguém que quer aprender um novo idioma, manda o link para ele. Das Transcript dieser Folge und alle unsere Quellen kannst du unter Vergiss nicht, es sich anzuschauen. Jede Woche gibt es eine neue Folge von Fluency News und wir warten auf dich. Auf Wiederhören. Tschüss.